0: y dar los pasos necesarios hacia su bienestar físico, mental y emocional. Una persona que un día decidió dejar de sufrir y empezar a vivir. Experiencias inspiradoras son ejemplos de personas anónimas que con gran generosidad hoy quieren compartir contigo parte de su historia. Te animo a que escuches la experiencia inspiradora de hoy. ¡Comenzamos! Hola de nuevo, estamos aquí con un nuevo episodio de Experiencias Inspiradoras me encanta estar aquí de nuevo contigo y con una compañera de viaje que tenemos hoy maravillosa que se llama Pilar y Pilar está aquí con nosotros para contarnos precisamente eso, su experiencia. Es una persona que ha recorrido eh, en su caminar pues, muchísimas experiencias y nos va a contar cómo entró en el desarrollo personal, para qué le sirvió, cómo ha llegado hasta aquí, en qué mujer se ha convertido y se está convirtiendo, porque ya sabemos que este camino es un camino que nunca acaba y que siempre continúa y siempre seguimos creciendo, aprendiendo, y cuando lo hacemos juntos es mucho más fácil y bonito. Hola Pilar, ¿qué tal estás?
1: ¿Qué tal queridísima Paz? Estoy encantada de que me hayas brindado este espacio para precisamente hablar de, de mi experiencia, de la persona que, que me he convertido, porque bueno, aunque esto es un camino que, que lo, lo tomas y no hay que soltarlo nunca, pero sí que es verdad que, que noto día a día el, el gran cambio que, que he hecho.
0: Y además se ve en el exterior, ¿verdad Pilar? Porque, porque siempre decimos lo mismo, cuando uno hace un cambio interno, en el exterior se ven cambios. Eh, recuerdo pues muchas veces, ¿no? muchas personas que dicen, qué casualidad que desde que empecé a hacer un curso contigo, eh, de repente mis hijas son más amables. Claro, una es más amable, y al ser una más amable, las personas que están alrededor pues también se ven y se sienten más amables. Eh, Pilar, ¿cómo empezaste tú en este camino de desarrollo personal? ¿Cuáles fueron tus inicios?
1: Bueno, mis inicios fueron a través de mi empresa. Eh, había unos grupos de, de práctica de mindfulness. Yo entonces no tenía, la verdad es que no tenía idea de lo que realmente era. ¿Sí? Y casualmente, eh, accidentalmente, bueno, pues un día eh, caí en un grupo de práctica. Y entonces con una persona que dirigía las, las meditaciones. Y luego ya seguidamente me formé, hice la formación que había, que era opcional dentro de mi empresa. Y, y luego seguidamente me apasionó tanto que dije de alguna manera, yo esto tengo que continuar. Entonces durante la pandemia eh, empecé a formarme, llegué aquí también casualmente. Y, y luego también me saqué el título precisamente de Mindfulness y Gestión de, de Emociones. Y luego, desde que empecé a hacer el primer taller tuyo gratuito, que siempre das normalmente el, el Despertar el Poder de tu Mente, que lo ofreces a, previo a tus, a tus eh, talleres, sí. eh, pues fue como, como cogerte de la mano y decir: Yo tengo que continuar eh, este recorrido y este camino. Porque es verdad que la mindfulness, eh, bueno, pues una de las eh, características que, que, bueno, que para mí y el cambio que supuso integrar lo que era la meditación, eh, pues era empezar a, a bajar ese ruido mental, ese, pues esos pensamientos que tenía siempre tan repetitivos, que no me hacían, o sea, me hacían como caminar, pero de una manera, pues no con ligereza. Ya, yeah. Como, como llevando como un peso. Es verdad que estaba feliz, pero, pero había un algo que, que realmente no encajaba y que no me permitía en todos los ámbitos, tanto a nivel de trabajo como personalmente, realmente ser, bueno, pues, pues vivir desde, desde, la, bueno, pues desde la plenitud. Ahí está la
0: clave. Claro, ahí está la diferencia, ¿no? Vivir desde la plenitud. Podemos vivir felices, pero pero en, de alguna forma viviendo de puntillas por la vida, sin tomar la vida con toda la gracia que tiene y, y con todo lo maravillosa que es. Entonces sí, yo estoy feliz, pero claro, ¿qué tipo de felicidad estoy abrazando? Quizás la felicidad del tener o la felicidad de, no sé, de, de más material, ¿no? Material me refiero a, a las personas ¿no? que te rodean, eres feliz porque te rodean personas eh, maravillosas, eres feliz porque tienes un trabajo, eres feliz porque, porque tienes hijos, eres feliz porque tienes muchas cosas, pero ¿dónde está la felicidad del ser? ¿No? Cuando esa felicidad está, está vacía o medio vacía, uno se siente que no está totalmente caminando con la plenitud de la vida. Y quizás era esa un poco la sensación, Pilar.
1: Pues eh, es correcto, sí. La verdad es que eh, realmente la, la meditación fue eh, progresando. A, a raíz que, que iba meditando, me iba dando cuenta porque, claro, vas bajando ese, ese ruido mental y, y vas interiorizando, y te vas empezando a hacerte un poco responsable de lo que, o viendo lo que antes no eras capaz de ver, como dentro del de, de, interior. Es como si esas habitaciones oscuras que, que realmente eh, nunca eras capaz de, de entrar, ya no por el miedo, sino simplemente porque, como no éramos conscientes, pues no era consciente no sabía que estaban ahí y que eso ah. es lo que realmente no me estaba permitiendo avanzar en muchas de los bueno pues en, como he dicho antes en las facetas de mi vida y, y a partir de ahí era como que dejé de, de sobre todo de culpabilizarlo de lo que me pasaba yo pensaba que la culpa era claro lógicamente era todo debido al exterior a los demás claro siempre demás. la culpa
0: lo tienen los demás no y desde que somos pequeños además eh, los niños y los adolescentes ¿a quién echan la culpa a los adolescentes? a la madre y al padre y lo pongo por ese orden ¿a quién echan la culpa a los niños? a los amiguitos, a los profesores a, a los padres también ¿no? los padres están muy a mano para echarle la culpa de todo y es al revés ¿no? los padres nos han dado la vida y tenemos que agradecérsela ¿a quién echamos la culpa cuando no estamos felices en pareja? a la pareja, a la otra parte en lugar de hacernos responsables estamos echando balones fuera ¿Y qué pasa cuando te das cuenta de que ya no tienes a, qué, a quién echarle la culpa? De repente te sientes, sientes un poco de vértigo, ¿no? Porque de repente hay algo que cambia y, y te has de hacer responsable. Pero también hay algo maravilloso que es que tú puedes eh, cambiar en tu interior lo que te está haciendo sentir incómodo, hacerte divinamente responsable y, y dibujar una vida con más sentido y con más plenitud, como tú decías antes
1: pues así fue, es que fue como un camino eh, pues sin querer llegar a ningún lado, poco a poco, poco a poco, y dándome cuenta de, bueno, pues el trabajo que fui haciendo eh, día a día, pues como que me iba llevando cada vez más a encontrar ese equilibrio eh, tan importante como, como tú nos hablas en tus formaciones, el tener equilibrado los cuatro, los cuatro pilares que son esenciales Sí. Es verdad que yo sí que cuidaba bastante lo que era el plano, bueno, pues la alimentación. El cuerpo, ¿no? La parte más física. El cuerpo, sí, pero claro, realmente todo lo que me pasaba interiormente yo, no, yo lo tenía muy abandonado. Pero porque no era consciente y no sabía que esa parte había que mirarla y era muy importante. Mm. Para, y lo que realmente nos da, nos da este sentido de la vida. Sí. El, como dices tú muchas veces, porque si no es como que parece que la estás pasando de puntillas que, que una situación tras otra a veces se hace como muy, eh, muy difícil y muy enderezado cuando realmente te das cuenta que, que todo es perfecto porque desde ahí también empiezas a, a coger también eh, tu responsabilidad y, y empiezas a bajas mucho el nivel de autoexigencia. Mm. Y el nivel, claro, el nivel de autoexigencia es que quieres siempre llegar o a veces es la mente la que te dice que las cosas o las personas o las situaciones no son, no son así pero porque tú lo estás viendo bajo una, pues unas gafas que lo, tú lo estás viendo de esa manera pero sí. luego te das cuenta que cada persona lo ve de otra manera distinta ni mejor ni peor y todos tienen razón claro, entonces te das cuenta cuando tú ya haces ese, ese recorrido pues dejas mucho lo que es el, el, el etiquetar y el juzgar sobre todo las situaciones, las personas te, haces, bueno, pues te hace empatizar mucho más con las, y te hace también a la vez eh, pues yo creo que lo primero como tienes más eh, autocompasión contigo mismo, contigo misma eh, abrazas también esos momentos que tú has tenido eh, que, que tú has sentido que no has sabido hacerlo pero porque no lo sabíamos hacer no, no lo sabía hacer mejor
0: nadie te lo había contado
1: claro y, nadie, y además no.
0: hay algo que sucede Pilar que es, que es de una belleza enorme, no infinita, que es que cuando tú dejas de ser exigente contigo misma y dejas de querer ser perfecta y dejas de, de, de culparte y dejas de, de hacer pues, cosas para ti misma que no te están sentando bien, pues sucede algo que, que también puedes dejar en ese, en ese darte a ti, en ese dejar de o, o abrazar el amor que eres, puedes también dejar de hacer responsables a los demás, de pedir, de exigir, eh, de culpar, porque ya lo estás trabajando en ti. Porque muchas veces cuando estamos exigiendo es porque a los demás es porque nos exigimos a nosotros. Cuando echamos la culpa a los demás es porque nos sentimos culpables. Entonces, claro, qué fácil es sacar fuera lo que tenemos dentro. Ahora, si le damos la vuelta, como tú estás contando, es trabajar en nosotros todo eso para luego eh, ser más compasivos y poder ser más compasivos con los demás que están viviendo su propio camino y si nos pusiéramos en sus zapatos nos daríamos cuenta, como tú bien has dicho que tienen razón, porque están viendo la vida a través de unas gafas que son las suyas según su genética, su conocimiento su experiencia y todo lo que, ha, lo que han vivido en su vida
1: y claro, lógicamente para mí fue un cambio tremendo porque cuando empiezas a asumir es como que, que tienes ese poder interior eh, y esa fuerza que, bueno, pues que realmente desde, desde ahí dejas un poco, bueno, dejas del todo lo que es la lucha y empiezas a caminar como el camino y la vida se hace como muy fácil y muy llevadera. Y eso te hace cambiar, claro, en todos los ámbitos de, de tu vida. A mí me ha supuesto un cambio tremendo, eh, sobre todo tenía mucho estrés en el trabajo, en casa. Luego tengo tres, ado tres adolescentes. Y, y, claro, es que es como que quería llegar a, a, a mil cosas a la vez. Y desde ahí, claro, con ese estrés no, no, no podía realmente. Todo me iba saliendo a veces como un poco complicado, claro. Claro. Porque Por yo me lo estaba poniendo, era yo la que me lo estaba poniendo. Difícil. Y yo veía un poco, claro, lo, lo echaba la culpa a veces, pues al trabajo, a la monotonía. Claro. Y, claro, pero cuando empiezas realmente a, a vivir desde esta plenitud, es que empiezas a apreciar esa, esa belleza que tiene, que tiene la, la, la vida en, en tantos momentos que, que, que pones conciencia. Y, y entonces, eh, no, a ver, los problemas siguen estando ahí, pero es la forma como tú tienes de afrontarlos claro y de, y de, claro, y de reenfocar también muchas veces ese problema es analizar y decir, a ver, desde aquí, ¿cómo puedo esta situación que me ha llegado en un momento dado a, bueno, pues a, a, pues a un límite o, o verlo un poco como un problema? Eh, ¿Qué me está queriendo decir? Y sobre todo tener una, una mirada de, de, de amor y compasión, claro, sobre todo a esa situación eh, para salir fortalecido.
0: ¡Qué maravilla! Eso es de eso es una gran sabiduría. Llegar a ese punto, Pilar, es de una gran sabiduría, porque entonces ya todo cambia. Es decir, un problema ya no es un problema, es un reto, es una situación, es una circunstancia donde tú puedes hacer algo, donde tú puedes poner de tu parte, donde no hay culpables. Y, y además es parte de la vida, es parte de la evolución. A veces nos cuesta agradecer las circunstancias que no hemos elegido, las circunstancias adversas, claro, porque la mente te dice esto es malo, esto no me gusta, esto no lo he elegido y, y esto es un problema, ¿no? Entonces si cambiamos la palabra problema por reto, por situación, eh, pues nos estamos dando cuenta de que cambia toda, toda la sensación, como tú has dicho, ¿no? la forma de verlo y la forma de, de actuar, la respuesta que damos ante la misma situación cambia totalmente y por eso cambia toda la experiencia, no solamente de una persona, sino de todas las personas involucradas y, y esa es la magia de la vida, ¿no? eso, es, eso es mágico casi, ¿no? Claro, es que de una manera
1: mágica, como tú dices, es que todo se va situando y todo se va colocando y ese camino eh, pues, pues, lo vas haciendo de una manera pues es increíblemente mágica porque resulta que todo al final va encajando y, y muchas veces queremos saber el por qué, pero es que el por qué no, no, no nos lleva. Sobre todo desde ahí es cuando me doy cuenta que, que, que vives desde el pasado o, o el estrés o muchas veces esa ansiedad es al futuro, al qué pasará, al que. Y te das cuenta que cuando, sobre todo el mindfulness, te trae mucho al, al aquí y a la hora, al, al no juzgar, al, al aceptar la situación y, y el momento tal y como es. No es que lo quieras cambiar, pero ese es, es decir, te tendrá una aceptación que no es resignación, porque muchas veces es verdad que este concepto hay que aclararlo muy bien. Sí, sí. Eh, aceptas, pero. No sé cómo explicarlo, pero para mí sí que es verdad que, que para mí acepta, aceptar ha supuesto el, el no luchar contra algo uh -huh. que quiero que sea distinto. Exacto. Es, exacto. es como es, y cuando dejas ser y las cosas como son y las aceptas y las abrazas desde ahí, sí. eh, pues ya, claro, ya dejas de juzgar a las personas, ya coges tu, tu poder, porque yo muchas veces es verdad que me he dado cuenta que ese poder se lo estaba dando a muchas veces a situaciones a personas en mi vida eh, y se me iban situ eh, repitiendo situaciones tras situaciones que yo pensaba que era claro que pues esos problemas eran debido a bueno, pues que la vida que injusta claro eh, esa persona eh, bueno pues cuando empiezas a verlo de otra manera y a decir eh, todo lo que te pasa eh, tiene un algo que en el interior tú puedes ver y puedes llegar a entenderlo y, y a cambiarlo, pero porque tiene, el cambio tiene que venir de ti, no de las personas. Sí. Es que no bueno. puedes pretender que, que la gente, o, la situación, o sea, que la gente sobre todo cambie, porque, porque la gente, lo bonito es que cada uno sea como seamos, o sea, que seamos auténticos, tanto, oye, pues es que nadie somos perfectos, y una misma situación, cada persona depende cómo, cómo la mire, pues cada uno tiene su razón. Sí. Y eso te lleva mucho al perdón, mm -hmm. te lleva a perdonar mm -hmm. porque entiendes que la otra persona no ha, hecho una, no, no ha hecho tal cosa de una manera como para fastidiarte o probarte, que esto, por ejemplo, pues para que lo entienda un poco la gente, eh, lo llevo mucho a la gente que tenemos adolescentes o niños, sí. muchas veces nos lo tomamos como algo personal, dices, mi hijo me está, me está dando una contestación, eh, bueno, pues está rebelde Pero ellos no lo saben hacer de otra manera Y no, no mueren, va por... además,
0: no pueden. No en el caso de los adolescentes Digo no pueden porque no, es, no, ha, no han terminado De formar su lóbulo frontal Y por eso son más impulsivos Reaccionan Pues están en ese proceso de agitación eh, Que hemos de comprender profundamente Y además nosotras hemos pasado ya por esa fase Con lo cual más aún podemos comprenderles Que ya hemos estado en ese lugar Y a veces no es sencillo para los padres ¿no? Porque queremos... Que los hijos estén súper equilibrados, que no den problemas, que se porten bien, que sean niños ideales, pero eso es, es vivir en los mundos de yuppie, porque los niños son maravillosos tal y como son, y son grandes maestros. Y todo lo que pase por los niños también es un espejo que nos están diciendo a nosotras algo que hemos de sanar, y a veces es doloroso, y a veces es, es mmm, muy doloroso. Sin embargo, ahí está para, para hacer algo con ello. Y, y, y es precioso todo lo que estás diciendo pilar porque es un cambio total de paradigma total es ver la vida de una forma a, a, con ese peso ¿no? y con esa, con esa duda con ese miedo a verla de otra de otra forma desde el amor desde la confianza y la tranquilidad porque siempre estamos eligiendo si estar en el miedo o en el amor puede ser que, que tú hayas tenido esa experiencia de pasar del miedo la pilar antigua del miedo a la pilar nueva, con ese nuevo paradigma, al amor,
1: a vivir desde el amor? Completamente. Y el kit de la cuestión es, es en asumir esa responsabilidad. Pero asumir la responsabilidad no es como una carga, es que es mirar hacia el interior. Cuando empiezas a, a, a mirar al interior y a, y a trabajar esas partes oscuras donde muchas veces no queremos mirar y ya lo entiendes, que simplemente es como, pues, igual que cuidas un jardín, una planta, pues es lo mismo, es, es como la misma metáfora, es decir, eh, te haces cargo de algo que es tuyo y, y cuando cambia eso, poco a poco, eh, todo lo demás, eh, no es que vaya cambiando, pero, pero te haces responsable y, y es mucho más llevadero. Porque cualquier situación y reto que vas pasando, eh, lo primero, claro, ya dejas la queja. Ya, 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 sobre todo porque la queja te lleva a eso. Cuando culpabilizas a, a lo exterior, eh, ya estás en la queja. Tengo y derecho a no
0: quejarme, no, además.
1: Eso me, eso me lo he aprendido muy bien de ti. Sí. <risa> y, y, y asumir que esa parte es de, bueno, pues es, es, es de uno. Y es tan bonito tener esa mirada hacia el interior. Es duro porque, claro, no es fácil el, el ver que, que, bueno, que hay cosas ahí. Pero sobre todo porque te das cuenta de esa niña... De esa niña que tenías ahí que ha estado mucho tiempo que no que no ha sido mirada. Mm. Y entonces aceptas su, su imperfección, abrazas todo, bueno, pues pues todo ese recorrido que, que has hecho como como sola, pero porque no no has salido a hacerlo y, des, y desde ahora coges tú la, el poder, es como coger confianza. Y a, y a decir, bueno, pues esta situación que para mí me parece como un reto o me da miedo, es donde realmente es donde hay que mirar.
0: Y hay que poner el máximo amor además, ¿no? porque el, el miedo se deshace con el amor. Si tengo miedo a, un, a una situación y, y estoy con resistencia, voy a hacer crecer el miedo, porque el miedo es el ego y el ego crece cuando estamos en resistencia. En cambio si podemos desde esa voz que nos susurra desde el corazón ponle amor a esta situación haz lo máximo que puedas eh, ponle esa mirada amorosa y, y da el paso necesario para mejorarlo para, o para abrazarla, aceptarla ¿no? Eh, pues entonces el miedo se deshace porque el ego dice uy, aquí hay algo que no me está gustando ¿no? esto es como, como la, tener una varita mágica y tocar ahí y el, y el miedo hace Bum", y desaparece y ya está, entonces cuando quitamos el miedo a la situación podemos ver con claridad, con la claridad del amor con la claridad del corazón, y para eso es verdad que es necesara, necesario hacer un entrenamiento mental por eso el mindfulness, como tú comentas, es maravilloso baja el ruido mental, la PNL, la programación neurolingüística la hipnosis, todas las técnicas que, que compartimos en los programas, son maravillosas y necesarias para hacer ese cambio, porque el cambio pilar no se hace de un día a otro eh, con una teoría, se hace con la práctica y con la integración de técnicas en tu vida diaria eh, ¿qué técnicas podrías tú compartir además del mindfulness que ya lo has, lo has compartido o que, eh, algo, algunas cosas sencillas ¿no? que, la, que cualquier persona pueda hacer, por ejemplo agradecer por la mañana o, o comer conscientemente ¿no? ¿Qué, ¿a ti cuáles te han servido más?
1: Bueno, a mí la principal porque realmente como el mindfulness te, te lleva a observar eres el observador entonces te das cuenta y te pillas en muchas situaciones que sin darte cuenta enseguida vamos como a la queja. Sí. Y sobre todo para mí es mágico eh, cuando hay algo eh, realmente transformarlo y, y llevarlo a, bajo, bueno, pues a la gratitud. A es la decir, gratitud. Claro.
0: Darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Darle la
1: vuelta, eso es. Sí. Y desde ahí es que aprecias realmente cada situación y cada cosa, o sea, es que ves la belleza que hay desde que te levantas, pues amanece y, y ves y agradeces el día que va por delante. Agradeces incluso a las personas que ni siquiera sabes quién se van a cruzar, pero que van a estar en ese día eh, caminando contigo. Exacto. Y el agradecimiento más,
0: para sí. ti es,
1: es importante, ¿verdad? Para mí es fundamental el agradecimiento. Y luego es muy importante, eh, bueno, vas cambiando también el, el, el diálogo interno, porque ya realmente, eh, aunque hay algo negativo, tú le das la vuelta igualmente a la tortilla. Claro. Y cambias algo que el no, realmente el no, siempre es nuestra mente la que está en la lucha esa. Sí. Porque es más fácil, igual que para nuestro cerebro, para pues eso cuando tú te marcas retos y objetivos, lo más cómodo enseguida tienes un reto por delante, enseguida vas a escuchar muchas veces el, el, el no, esa vocecita que te va ahí. Entonces, qué bonito es, es cuando tú ya te conviertes en ese observador, lo miras y le dices, muy bien, vale, la saludas, como dices tú, me saludas. Gracias, vocecita?
0: y digo, gracias por la información, no me interesa, yo, yo sigo mi camino.
1: Y, y entonces, desde ahí es cuando realmente eso que te está diciendo no, es lo que realmente tienes que ir a por ello. sí. Sí,
0: porque es la voz del ego, además esa voz grita bastante alto, no, no puedes, no eres suficiente, hay personas mejores que tú, no vas a llegar a la meta, no vas a escribir ese libro, no vas a conseguir hacer esto, ¿no? Eh, y luego ahí está la voz del corazón que susurra, sigue, sigue, sigue adelante, lo estás haciendo muy bien, estás dando lo máximo de ti, no te compares con nadie y sigue la voz de tu corazón. Por eso esa voz que susurra para escucharla, Hemos de, como tú has dicho, bajar ese ruido mental, porque ese ruido mental es la voz del ego, que está aquí y puf, se pone aquí y ya no podemos ver nada más que miedo. En cambio, cuando bajamos ese ruido mental y escuchamos la voz del corazón, ahí sí que hay mucha verdad, ahí está toda la verdad. ¿no? Y la voz del corazón siempre, siempre te va a animar, siempre te va a aplaudir, siempre te va a decir que todo está bien, porque es real, todo está bien. Y debajo de la dificultad, como tú comentabas, hay una oportunidad. Hay una oportunidad de transformación, hay una oportunidad de demostrar que ya has aprendido, que puedes dar una respuesta, que ya eres suficiente y que todo está bien. Y así es la vida.
1: Y que ya hemos llegado en cada momento. Y que ya hemos llegado. Ya hemos, en cada momento, ¿no? En es cada que, momento. Estás mirando, ¿no? Es que vive este momento, este momento. Y el ahora es el que te hace estar precisamente desde esa conciencia y, y vivir. Porque si no, lo demás te estás perdiendo lo importante de la vida
0: exacto y este momento es el mejor momento de mi vida Pilar tú eres la persona más importante de mi vida en este momento claro porque ¿quién más va a ser? ¿y qué momento otro va a ser mejor que este? si es el único que tengo no hay otro no hay nada más ni nadie más estamos tú y yo en este momento mágico y maravilloso si nos enamoramos de cada momento de cada persona en el momento no hay que añadir nada más ni que quitar nada más y, y es, es tan grande ¿no? ese, ese sentir ese enamoramiento con cada situación, con cada persona, te lleva al gozo de la vida y otra vez al agradecimiento, porque es perfecto en realidad.
1: Es perfecto, sobre todo porque entiendes que cuando tú eres, cuando tú te estás dando esa, ese cariño, ese autocuidado, eh, a, a su vez, claro, se lo estás dando a los demás, a tu entorno. Entonces mejora todo, mejora el trabajo, las relaciones, mejora sobre todo principalmente, claro, cuando tienes niños, eh, tú les, les ves de otra manera y mejora también mucho la relación porque, porque ya ese nivel de autoexigencia que tú tenías incluso contigo misma, al final es lo que en el fondo estás exigiendo a los demás cuando tú realmente no eres capaz ni siquiera de... Y, y entonces todo se vuelve, o sea, es que súper llevadero, o sea, es que realmente el, el que está eso en el estar en el momento, en el momento presente, en no juzgar las situaciones, no juzgar nada y no, no tener prisa a llegar porque, porque es el momento, el momento es este llegada. momento pero si tú tienes prisa a llegar a mañana o a pasado, es que a mí no yo, no, yo quiero vivir este momento con plenitud. te pierdes en el camino y es importante disfrutar del camino
0: ¿qué podríamos eh, decirles a las personas que nos están escuchando? porque has hablado antes de los cuatro pilares que son el cuerpo, la mente, las emociones y el ser profundo eh, un tip podemos decir cada una sobre el cuidado de cada uno de los pilares sobre el cuerpo ¿Cómo, cómo, qué podrías decir tú que ahora eres más consciente eh, también de ese pilar cómo, cómo, cómo lo cuidas o, algo que hagas conscientemente
1: bueno yo hago mucho deporte a diario lo practico realmente a diario es cuando vamos, intento hacer pilates que es muy bueno y en general cualquier cosa que te permita eh, pues, eh, poner en movimiento tu cuerpo y si no tengo tiempo un día, pues me pongo a bailar.
0: Bailar, maravilloso. El bailar, además, te conecta con el cuerpo, que te conecta con el presente. Y esto es muy importante. La mente puede estar en el pasado o en el futuro. Pero el cuerpo siempre está en el presente. Tú no puedes decir, ¿dónde está mi cuerpo? En ayer o en mañana, no. Tu mente puede estar ahí, ¿no? Con historias de miedo sobre lo que pasó y no puedes cambiar o, o la incertidumbre del futuro. Sin embargo, el cuerpo siempre está aquí. Y es muy interesante lo que has dicho. Bailar, Pilar, porque a bailar... Saca todo, todo, todas las resistencias y todo lo que tenemos en el cuerpo lo relaja y de repente es como wow, ahora esa situación ya no la veo igual, por eso a veces con un simple movimiento del cuerpo, que puede ser caminar o el deporte que te guste, que te guste, subrayo esto, no, no nada con esfuerzo ni, ni sacrificio sobre todo, haz lo que te guste, eh, moverte andando, bailar, pues cualquier movimiento del cuerpo hace que cambies también la forma de ver las cosas. En la mente, bueno, hemos dicho mindfulness, gestión mm. mental y gestión de pensamiento, ¿verdad? Que es muy importante. La PNL, eso
1: es. La PNL, por Le, supuesto. El lenguaje. El mm -hmm. lenguaje interno. El lenguaje.
0: Que también sí, a es. nivel emocional, ¿no? Como el pilar de la emoción, también lo podemos cambiar cambiando el estado mental con PNL, como tú nombrabas ahora.
1: Sí, es que esas técnicas, cuando las tienes integradas, realmente llega un momento que, que te salen automáticas y ya Exacto, no te salen. Natural. No, pero porque la mirada, y ya tienes puesta otras gafas que no te permiten ver ya eso, o sea, estar, sales de esa queja, sí. y, y con lo cual ya, ya, ya esa mirada ya has pasado. Cambia. Eso cambia completamente.
0: Sí, y si de repente algún día, porque nos puede pasar a todas, a mí me pasa, no de repente hay una confusión, ¿no? y de repente entro en un miedo, porque estoy viendo la situación desde el miedo, enseguida me voy a dar cuenta, esa es la magia, porque claro, practico la meditación, practico la gestión mental, estoy en presencia con mi cuerpo, soy consciente de mi vida y enseguida me doy cuenta de que ahí hay una situación en la que me estoy anclando al miedo, entonces cambio, agradezco y otra vez me coloco en mi lugar. Eh, y respecto al último pilar, el ser profundo. Nos conectamos por supuesto también, al bajar el ruido mental estamos conectados con ese profundo, también momentos de soledad que son importantes, hay muchas personas que no les gusta estar solas, que siempre quieren estar con gente, con ruido, porque no se atreven, porque les da miedo, sin embargo qué bonito es estar en momentos de soledad, verdad Pilar, y silencio con una misma y, y, y hacer una cita con una misma una vez a la semana por lo menos para estar en nos, con nosotras mismas.
1: Sí, es, al, al final es encontrar un momento para ti, porque normalmente siempre estamos, sobre todo las madres, siempre pendientes de los demás y nunca encontramos ese momento. Y, y bueno, en tus programas tenés algo muy bonito, que es la cita con, una, con uno mismo, que sí. lo hacemos semanalmente, es buscar algo. Tampoco hace falta a veces decir, hijo, no tengo tiempo, porque a mí esa palabra de ya no tengo tiempo, eso ya no va conmigo, el tiempo no, ya no va con nadie. Exactamente. Sí. Pero es, es buscar un momento, algo agradable contigo que, que te ayude, bueno, pues algo que, que te guste que muchas veces es que no, no te das el, ese poder, a veces o sea, no, no te das esa de, no, pues es como un regalo. De, no te lo le, permites. Le doy, no, no te lo permites, no me salía la palabra. Sí. y entonces claro te permites estar contigo pero vamos no un día a la semana
0: es que yo vivía incluso a diario es todo el raro. rato claro sí estar un día a la semana <ríe> es para también hacer ese cambio mental permitirte eh, y a veces hay hay que ponerse en acción de una forma eh, obligada entre comillas no pero luego ya cuando ya te lo estás permitiendo es todo tan natural hay una reprogramación mental a través del desarrollo personal que hace que como tú has dicho Pilar de forma natural, incluso automática, surja, eh, otras, surjan otras opciones que te van a hacer a ti estar eh, con más plenitud y atención a la vida, más alegre y feliz, y también a las personas que te rodean, porque qué agradable es estar con una persona que, que está en el presente, ¿no? que está atento, que te está escuchando, que, que te está mirando con esa mirada amorosa, sin juicio, sin, sin apego, sin rechazo, y cómo se siente ¿no? ese ambiente cuando... Es, Está eso en el ambiente. Qué bonito es ofrecérselo a los demás y ofrecérnoslo a nosotras.
1: Eso es. pa Sí, además que es mágico porque aparte que tú, tú lo notas pero tu entorno enseguida cuando empiezas a hacer estos cambios y empezar a, realmente a mimarte a ti misma al final lo estás haciendo para ti pero luego estás haciéndolo para el resto del mundo
0: que es lo más bonito. sí Estás mejorando el mundo a través de mejorar tu mundo. Y eso es lo que además tenemos el compromiso, todas las personas que estamos en esta vida y muchas personas que viven eh, perdidas en la mente no se han dado cuenta que tienen un compromiso con su vida y con la vida de los demás, que es hacer de este mundo un lugar mejor para eso, has de hacer de tu mundo un lugar mejor. Así que Pilar, enhorabuena por estar haciendo de tu mundo un lugar mejor, gracias por hacer de nuestro mundo un lugar mejor. ¿Y qué le dirías a una persona que nos está escuchando para terminar?
1: ¿Qué le diría? Pues que, que no tenga miedo y que, que invertamos en el desarrollo personal, en tiempo. En, es que al final el tiempo que invertimos es de calidad, porque como tú bien has dicho, al final eh, mejoramos nuestra vida y mejoramos el, el resto.
0: Y mm. sí, eso es lo mejor que podemos sí. hacer, porque eso es vivir, ¿verdad? Muchas gracias, Pilar. Mira qué guapas vamos con las camisetas de Paz Manía, que tenemos las dos,
1: que hemos coincidido. Además está en el color, ¿eh? Mira que hay colores, porque yo tengo varios. Sí, yo tengo todos. Pues justo hemos está en el mismo color
0: hoy. Totalmente. Pues gracias, Pilar, de corazón. Sé que has inspirado a muchas personas. Sabemos que si una persona puede, todas las demás podemos. Nadie es especial. Todos somos iguales. Y, y cuando una persona se pone en acción, se hace responsable y empieza a indagar en el desarrollo personal, en el autoconocimiento, empiezan a pasar cosas mágicas en su vida. Así que gracias por tu ejemplo, Pilar, gracias por hacerlo lo posible y gracias a todos por escuchar esta experiencia de Pilar que estoy segura que os ha inspirado para dar un paso más hacia vuestro bienestar. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar y gracias por escuchar. Un beso. Chao.
1: Gracias, Pam.
0: Chao.